0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياتي
1: الله. حياتي الله. حياتي الله.
0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين ضمنها سؤالين في سؤاله الأول يقول عندي والد كبير السن ويجمع صلاة المغرب وصلاة العشاء يصلي المغرب ثم العشاء وإذا نصحته قال إنه لا يستطيع أن يبقى على الوضوء ولا يستطيع ان يقوم في وقت العشاء فما رايكم جزاكم الله خيرا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى اما بعد فاذا كان والدك عاجزا عن الصلاه في وقتها فلا باس به ما بين صلاته كالمريض. الشيخ الكبير العاجز حكمه حكم مريض. يحتاج إلى الجمع فلا باس. أما إن كان يستطيع أن يقوم في العشاء في وقتها والمغرب في وقتها من دون مشقة كبيرة فإنه لا يجمع. وإذا استطاع يصلي مع الناس في المساجد عليه يصلي مع الناس في أما إذا كان عاجزا لا يستطيع الصلاة في ولا يستطيع الصلاة في الوقت الثاني فإن يعني العشاء فإنه يجمع ولا حرج في العالم. كما
0: يجمع المريض وهو أه. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا المسؤول عنه سماحه الشيخ مريض وكبير في السن
1: لا لا. للأمر للعلة.
0: للعلة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا مم. يسأل أخونا أيضا ويقول رجل كبير السن وعنده زوجة كبيرة في السن ويقول لها أنت مسامحة يعني أنت طالب ولا عليك عدة تعتدين بها فما رأيكم في ذلك جزاكم الله خيرا
1: إذا كان قصده من قولها في المسامحة قصده الطلاق فإن له نيته فكن طالقها طلقه واحدة وإذا مات قبل خروجه من العدة عليها الإحداث وكذا وعدتها ثلاث أشهر إذا كانت يائسة ما تحيل عدتها ثلاث أشهر فإذا مات في ثلاثة أشهر هي زوجة وعليها العدة ولها المرار وعليها الإحداث إذا كان لم يطلقها قبلها طلقتين نعم اما ان كان طلقة قبل هذا لين فتكون هذه الثالثه فتكون بائنه منه وليس عليها عده ولا احداث وليس لها اما ان كانت هذه الطلقه فقط واحده او ليس قبلها الا طلقه واحده وهذه ثانيه فانها تكون رجعيه فان مات في العده ورثته وحادت عليه وعليها الاحداث كما تقدم وان مات بعد هو من العده بعد لا اشهر فإنها أجنبية ليس عليها عدة ولا أحداث لها
0: جزاكم الله خيرا، كأنه يقول آه شيخ عبد العزيز إنه لا يقصد الطلاق طالما أنه ذكر أنه لا عدة عليها.
1: لا من أن يقصد الطلاق نعم فإنها تكون طلقة وإذا مات بعد مضيضة تشفى لها وهي عاجل يائسة لا تحين فإنها بهذا تكون أجنبية بعد التأكد من فلا ترث ولا عده عليها ولا إحداد عليها. اما ان كان قصد أنت مسامحه يعني ما عليك عده. لا تعتدي مني فهذا ليس اليك. نعم. هذا الى الشرع. نعم. ولو قال ما عليك عده عليها العده اذا ماتت. وهي زوجه كلها. عليها العده وما تشرب عشر عليها الاحداد ترك الزينه ترك الطيب وترك الحلي والكحل ونحوه كما على غيرها من الاشياء. نعم.
0: بارك الله فيكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول المرسل أخوكم نون كافراي باكستاني يسأل ويقول أنا رجل باكستاني مسلم أبا عن جد واسمي ليس بالسهل النطق به والكثير من الناس ينادونني باسم محمد ويوما ذهبت إلى المسجد للصلاة فسألني أحد الإخوة عن اسمي فقلت له بأن اسمي محمد، هل هذا جائز أو لا؟ وقد استغفرت الله بأن ذلك أثر في نفسي.
1: إذا كنت لا تسمى محمد في بداية الرسميات ليس في اسم محمد ولا في هدوء نفوسك، وإنما بعض الناس يسميك محمد فلا لك أن تقول إلا اسمك محمد، إلا إذا صممت على تغيير اسمك. فجعلته محمداً بدل اسمك الذي يسمعك به فلا ناس أما أن تكذب على بعض, بعض الناس لا فالتوبة من هذا كائف والاستغار أما إذا عزمت على أن تجعله له أو دائماً بدلاً من اسمك الذي يسمعك به فلا عرضاً نجي السليمي اسمه والحمد لله بارك الله فيكم
0: أبي كان قد نوى فريضة الحج وفي منتصف الطريق توفي بحادث استخدام سيارة فهل يعتبر حاجا ام يلزمنا ان نحج من اجله؟
1: ان كان مات قبل الاحرام فالحج باقي، اذا كان يستطيع الحج ورف تركه فعليك ان تحججوا عنه من تركته. اذا كان غنيا يستطيع الحج في حياته فاعرف ان تحججوا عنه. وان حج بعضكم تبرعا عن والدكم فجزاكم الله خيرا. اما ان كان موته بعد احرامه بالحج. فهذا لا شيء يعني لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات بعض الصحابه في عرفات قال انه يبعث بمطيئهم ملبيا ولم يامر بالحج عنه بل قال ارسلوه بماء وسجد وكفنوه في يوميه ولا تحملوه لا تطيبوه ولا تحملوا راسه ووجهه فانه يبعث بمطيئهم ملبيا فدل ذلك على انه على إحرامه وانه لا يكلف احد بالحج عنه والذي مات بعد الاحرام مثل ما مات الاحرام سواء. لا يجب ان يحج عنه. فمن حج عنه من باب التبرع من ماله الخير فلا باس.
0: بارك الله فيكم، اذا كان حصل الحادث قبل ان يدخل الاحرام سمعت هذا إذا زي ما
1: تقدم. يحج عنه. يحج كان غنيا يحج من ماله. وان كان فقيرا فلا حج عليه. بارك الله لكن حج عنه بعض اقاربه وبعض اولاده هذا حسن.
0: جزاكم الله خيرا. أسمع بعضا من المنتسبين إلى الإسلام يرفعون شعارات معينة في الحج ويقولون إنهم ينددون بأعداء الإسلام وقد غيروا صورة الحج في أذهان الناس ما هو توجيهكم سماحه الشيخ حول هذه القضية؟ جزاكم الله خيراً
1: نشوء الحديث يشتغلوا بذكر الله وطاعة الله في أيام الحج وفي وقت التلبيهم يلبون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد وان مثل لك والموت لا لك وقت الحرام الى ان يبدا في رمضان الجمعه والعيد وفي العمره الى ان يبدا في الطواف اما قبل بدء الطواف في الجمعه في العمره فيلبي وفي الحج كذلك يلبي من حين علم بالحج الى ان يبدا في رمضان جمعه العقبه فيستعن بالتكليف وعليه مع هذا الاكسان من ذكر الله ومن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم اما اتخاذ شعارات اخرى لزعمهم انها مشروعه كالتنفيذ بالامريكان او باليهود او بغيرهم من الناس شعارات يعلنونها فهذا لا وجه له ولا عسى ولا اصل, أصل لهذا النبي صلى الله عليه وسلم انما امر في سنه يعني التسع من الهجره امر بالخالق براءه من المشركين اهل العهود وان تنبذ اليها العهود وسنه التسعه وان يعلم الناس ان الواجب عليهم الدخول في الاسلام والا فليس لهم الحج لقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما مشينا نجس فلا يقرا نفس الحرم بعد عامهم هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم نبذ اليهم عهودا الذين لهم عهود نبذ اليهم عهودا مطلقه والذين لهم عهد محدد نبذ اليهم عهدهم الى مدته تبقى الى مدته ثم ينتهي الا ان يدخل في الاسلام وبين لهم صلى الله عليه وسلم انهم ليس لهم دخول الحرم وهم مشركون. كان هذا في عام تسع بعثها الصديق رضي الله عنه وجماعه ما من الصحابه وبعد علي رضي الله عنه من هذه عام تسع حتى يعلم الناس ان الحج انما هو خاص بالمسلمين وحتى يعلموا ان رسول برئ من عهودهم فعليهم الدخول في الاسلام وترك ما هم عليه من والا فليمتنعوا من الحج ولا يحجون وهم مشركون وفي عام عشر لما حج حج الوداع ترك هذه البراءه ولم يعلن شيئا من ذلك انما كان هذا في عام التسع حتى يعلم من له عهد عند النبي صلى الله عليه وسلم انه على عهد اذا كان محددا فان كان عهدا مطلقا فانه نفذ اليه حتى يستعد للدخول في الاسلام او يفرض انه عدو فيحارب ويجاهد
0: نعم
1: اما ما يتخذه الرافضه قد دعا الخميني بايام يعني الحج من المسيرات واعلان البراءه من امريكا او من اليهود هذا شيء من كيسهم لكن بدعه ما لها اصل بدعه باطله لا يجوز رعيلها ويجب على الدوله منعهم بلاد. من ذلك ويجب على الدوله واتقاها الله ان تمنعهم من هذا الهراء ومن هذا الفساد طيب. لانه يشوش على الحجيج ويؤذي الحجيج وهم ما افضى الا فتنه كما وقع في العام الماضي في يوم السادس من الحجه لما قاوم مسيراتهم الصاخبه الخبيثة وإلى آنافهم اصطدموا مع الناس فصار بلاء عظيم وشر كثير وقتل فئام من الناس وجرح جمعهم كل هذا من أسباب باطلهم ومسيراتهم الباطلة فالواجب على أولات الأمور منعهم من ذلك ومنع غيرهم أيضا لو أراد غيرهم يمنع طيب فمن جاء الحج فليعمل بأعمال الحج وليكن عليه الوقار والسكينة كما قال الله جل وعلا الحج الأسوأ ما فمن فرغ فيه من الحج فلا رفث ولا خذوق ولا كذا لكن حج. الحج ليس محل رفث ولا جماع للمرأة قبل الحلم وهكذا قول السيء والفعل السيء تسمى رفث. نعم. وهكذا المعاصي كلها تسمى خذوق وهكذا الكتاب والنظرة في الحج كله ممنوع. الواجب على الحجيج أن يلتزموا بشرع الله في في أرض الحرمين وأن على دين الله وأن يلزموا الواجب ويحذروا ما حرم الله من فالرهات والغسوق والأسيان وسائل أنواع الشر وهكذا إذا المؤمنين بهتاهات أو بأسيرات وإيدي كل هذا يجي منع
0: منعباتهم سواء كانوا من الرافضين أو من العرافل نعم. بارك الله فيكم الواقع سمحت شيخ تتطرقون إلى موضوع هام شغل بال المسلمين في هذه الأزمنة ذلكم هو تلكم الشعارات التي يقوم بها بعض الحجاج المنتسبين إلى إيران ومما ارتكبوه كما أشرتم وتفضلتم سد الطرقات وحرق السيارات وما إلى ذلك بل لقد أدى بهم الحال إلى جلب المتفجرات ضمن أمتعتهم لعل لسماحتكم توجيه للمسلمين عموماً إذا ما لاحظوا شيئا من ذلك كيف يتصرفون؟ نشرنا فيما مضى في
1: موسم الحج الماضي عام 1400 نعم قرار المجلس من العلماء بالتنديد بهذا الامر وان كافر وان وان المجلس يشتم هذا ويرى انه باطل ويرى ان على الدوله منع ذلك منعا باتا وما فيه من التشفيف والايمان المسلمين وهكذا المسلمون في كل مكان في في الهند وباكستان في اندونيسيا ومصر في افريقيا وفي كل مكان اعلنوا تنديدهم بهذا العمل وانكارهم بهذا العمل وأنه منكر وان واجب تركه وحذر منه وان الواجب على الدوله منع ذلك وان الدول الاسلاميه تؤيدها بما ذهبت اليه من القضاء على هذا المنكر والحرص على تامين الحديث وتكفي الاذى عنهم سواء من الشيعه ولا هذا واجب الدوله ان تحرص على امن الحديث وان يؤدوا مناسكهم بطمانينه وامن وعافيه وان تاخذ على يد السفهاء من أشياء وأشياء وتمنعهم من الباطل ومن الاذى ومن المشيرات واذا كان هناك تفكيرات صراه اكبر واخطر ولكن الدوله المتطرفه قد تسامح كثيرا بما مضى ولكن الواجب عليها لا تسامح لهذا لان هذا خطره العظيم ولكن في في كثير من جماع يعني من الاشياء التي عندها انجاز ايران وجد معهم اشياء من يعني المتفجرات قد صفحت عنها آه الدوله في العالم عام 1406 نعم والاراء قالت لعلهم يرجعون يعني يعني هذا العمل ويفككون ما يؤذي المسلمين ويؤذي الحديث ولكنهم لم ينفع فيهم هذا الصفح وهذا الستر وهذا العمل الطيب حتى وقع ما وقع فيه عام 1407 المقصود ان ما وجد منهم من المتفجرات في عام الف وعام وسته في جمله معهم من الاثاث الذي حملوه فان نعم. هذا لا شك انه يدل على خبث شديد وفساد كبير ونيات فاسده وقصد سيء للحديد وايذائهم نسال الله السلام ولهذا وجب على الدوله ان تنكر هذا وان تمنع هذا من بعد، والحقائب يجب ان تفتش طيب. حقائبهم ولا حقائب غيرهم. طيب. لأن الحقائب قد يكون فيها من المتفجرات ومن الآلام ما يضر المسلمين. نعم. كما وقع في عام 1406. نعم. فالدولة وفقها الله واجب عليها أن تحرص على أمن الحديث وأمن الحرمين بكل وسيلة ممكنة، نعم. لا من جهة التفتيش عند نزولهم من الطائرات أو من الزاخرات أو السفن أو السيارات تجد التفتيش حتى يحصل الأمن والسلام إن شاء الله للمسلمين. طيب. نعم. بارك الله فيكم.
0: أه سمحت الشيخ استخدم أولئك ضعاف النفوس كما استخدموا النساء والأطفال أيضاً في أغراضهم وفي تهريب الأسلحة والمتفجرات. هل من توجيه شيخنا؟ نعم، لا يجوز لأهل يساعد
1: يساعده في هذا. لا يجوز لأي مسلم أن يساعد الشيعة وغير الشيعة في مساعدتهم بسكين أو عصا أو حجر. او متفجر كل ذلك ممكن لا يجب ان يساعد لان الله يقول سبحانه وتعاون مع الذكر والتقوى ولا تعاون مع الذكر والعدوان فالذي يساعدهم فيما يضر المسلمين شيء لهم في العلم يقول الاخذ على يديه وعقوبته اذا عرف فلا يساعد من اراد الالحاد في حرم الله او ايذاء حجاج الله لا يجب ان يساعد لا بحجر ولا بسكين ولا بايدي هذا ما يؤذي المسلمين سواء كان ذلك المجرم من الشيعه او من غير الشيعه نعم البلد بلد امن ومن دخله كان امنا يعني يجب تامينه فلا يجب ان يولى الحديث ولا المعتمرون لا في مسجد مسجد ولا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمدينه بل يجب ان أيوة يؤمنوا على سلامتهم حتى يرجعوا الى بلادهم واجب الدوله القيام بهذا الامر بغايه العنايه وباكمل العنايه والضرب يرى من حديث على هؤلاء المجرمين الذين يخشبون أو يريدون أن يفسدوا الأرض ويؤذوا الحديث ويكيلوا بالأمن لا من حجاج إيران ولا من غيره هذا واجب الدولة مم. والمسلمون كلهم يؤيدون ذلك وهو كذلك الكتاب وصولنا يؤيدهم بذلك الكتاب وصولنا يؤيد ما تفعله الدولة من من على يد السوفهاء والمسلمين والعناية ب... بأمن الحديث والدفاع عنهم وكف الأذى عنهم ويؤدوا مناسكهم في ب... غاية من الطمانينة والسلامة والأمن
0: والعافية. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. مره. شيخ عبد العزيز فيما إذا أصر أولئك على تكرار ما أقدموا عليه فيما مضى هل تجيد الشريعة منعهم من دخول الحرم؟ نعم مو بس توجد توجد نعم إذا وجد أنهم
1: لم يتابعوا أنهم يأتون بما يضر الناس وجب أن يمنعهم من باتاً من أي جزء كان. سواء كانوا من ايران او من غير ايران من اي بلد ومن اي دوله طيب اذا عرفوا عرف انهم ياتون للاذى اذى الحزين لاخلاله بالامن وجب على الدوله بكل قوه ان تمنعهم وهي ماجوره في ذلك ومشكوره وماجوره وليس مجرد الجواز بل يجب وجوب ان تمنعهم من ذلك نعم بارك الله فيكم
0: إعلامهم يقول هذا الشيخ عبدالعج مم. إعلامهم يقول إنهم إذا أتوا فسيكونون بنصر غرض يجب أن يمنعوا حتى يذعنوا للحق
1: يوزعنوا وحق حتى يوزعنوا وحب 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 يقبلوا أن يكونوا كالمسلمين بقية المسلمين يعني يأتوا لاداء الحج في وفي العاصل لله وكفر الأداء. فإذا لم يفعلوا هذا وجب أن يمنعوا ويرجعوا بارك الله يعين الله الدوله عليهم وعلى غيرهم من يريدون الاجرام والعذاب.
0: وهو كفيل وهو كفيل. سبحانه. سبحانه. يقول سبحانه. سبحانه. سبحانه: ولا ينصرن
1: الله من ينصره. ان الله لقول عزيز الذين امنوا اتنا اقاموا السلام واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهى عن المنكر ولله عاقبه ويقول سبحانه: يا ايها الذين امنوا اني الله ينصركم ويثبت اقدامكم. فكل من اراد الاسلام بشروط. سواء في بلد الله الحرام او غير بلد الله الحرام من الواجب منعه من ذلك وجاءه الواجب التنكير بكل اخذ على يديه بيقول لي طريق يوصل الى ذلك مما شرع الله سبحانه وتعالى ولا سيما في امر الحرمين فان امرهما امر عظيم وهو لا يخص في السعوديه بل يعم جميع حجاج المسلمين أيوه. نعم.
0: إذن على هذا طالما أنه يخص جميع المسلمين يجب أن تكون كلمة المسلمين واحدة في هذا؟ يجب, يجب,
1: يجب. يجب على المسلمين جميعاً أن يكونوا ضد من أراد الأذى في إيران يجب على المسلمين جميعاً في أي مكان وفي أي دولة أن يكونوا شيئاً واحداً ويداً واحدة في محاربة من أذى إلا العزاء للمسلمين. وأن يكونوا ضد أعداء الله وضد من أراد الإذان والمدينة في مناسك الحج أو في غير المسلمون شيء واحد يجب ان يكونوا متكاتفين متعاونين ضد من اراد المسلمين للمسلمين كما قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض قال سبحانه اعتصموا بحبل الله جميعا إيه ولا تفرقوا
0: بارك الله فيكم. نعم. هل من دور قامت به الرئاسه العامه لإدارات البحوث العلميه والإفتاء نعم. بتوعية الناس تجاه هذه القضيه؟ هل نعم. نعم. الدعاة التابعون لها الرئاسه نعم
1: ويبصرون الناس في العام الماضي وقبله يبصرون الناس ويدعون الى التكافل التكاتف والتعاون مع الدوله في بيان الحق طيب والتحذير من الرفث والمسلوب والعصيان طيب, طيب. والتحذير من الأشرارات وكل ما يؤذي الحديث في المسائل وغير المسائل، وفي المدينه وغير لك جميعا. فالدعاه التابعون للرئاسه والدعاه ايضا من غير تابع للرئاسه من المتبرعين والمتطوعين ولا نعم. والعلماء جميعا نعم كلهم طريقهم واحده كلهم ضد الباطل، كلهم ينهون عن الفساد في الارض وينهون عن الاذى بالحزين ويستهون ما تقوم به دوله ايران وحجاج ايران من الاذى. كلهم طريقة واحدة فيها الحمد لله <تصفيق> يعلمون أن هذا هو الحق وأن الحكومة على بينه وعلى بصيرة وعلى نور من الله في هذا وأن الواجب على الدولة وعلى جميع المسلمين أن يكونوا في هذا شيئا واحدا متكاتفين ضد الباطل واحد
0: بارك الله فيكم الدور الأعلامي كبير في هذه المسألة الشيخ عبد واجب عزيز. واجب على الإعلام
1: واجب على الإعلام كبير نعم. في وسائل في كلها المنظورة والمسموعة والمقروءه. يجب على وزاره الاعلام تكثير الجهود في بيان الحق وبيان ان الواجب على الحجاج جميعا ان يكونوا شيئا واحدا اتباع الحق وعدم الالحاد في حرم الله وعدم الاذى لاحد من من الحديث فان يؤدون مناسكهم في غايه من الطمأنينه والرجوع لله وكفي عن الاذى من اي سن كانوا وأن الواجب عليهم أن يتعاونوا في الخير وأن يبتعدوا عن على أي مسلم فقير أو غير فقير. يجب أن يكونوا يداً واحدة وجسداً واحداً وبناءً واحداً وجماعةً واحدة في إيصال الخير للحبيب وكف
0: العالم عنهم. <تصفيق> بارك الله فيكم، هل استفادت الرئاسة من تلك الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة؟ لا، تعرف تشارك، في هذا كلها. <تصفيق> والحمد لله شيء سنين أعني بهذا الموضوع بالذات
1: نعم هذا في عام 1406 و 1403 وقبل هذا ولكن بلوش في الوجه الاخص في العام الماضي نعم كتلة الجهود في بيان موقف الدولة وموقف الاسلام وان الواجب على الدولة وعلى المسلمين ان يكونوا ضد اهل الباطل المؤيدين للحديث طيب أه
0: الحجم الذي ستظفر به الرئاسة في هذا العام لهذا الموضوع هل قدر الآن لا أكمل أن تقدم. إن شاء الله جزاكم الله خيرا ننتقل إلى رسائل أخرى ومواضيع أخرى رسالة وصلت إلى برنامج من البحرين باعثها أحد الإخوة المستمعين يقول أنا عبد النور إسماعيل علي يسأل سماحه الشيخ عن النوافل التي يستحب للمرء أن يلازمها قبل وبعد الفرائض وهل هناك عدد معين جزاكم الله خيرا، ذلك انه يصلي خمس ركعات احيانا قبل الظهر، واحيانا اربع ركعات، لكنه في هذه الرساله يرجو التوجيه الرشيد جزاكم الله خيرا.
1: النوافل المشفوعه مع الفرائض التي كان النبي يحافظ عليها عليه الصلاه والسلام ويلازمها إثنى عشره ركعه، هذه رواتب وتسمى نوافل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها كما ثبت ذلك من حديث ابن عمر وعائشه وام حديبه وغيرهم. وهي اربع قبل الظهر تسليمتان قبل الظهر وثنتان بعد الظهر وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء وثنتان قبل صلاه الصبح. هذه يقال لها الرواتب ويقال لها النوافذ المؤكده. يقول ابن عمر صلى الله عليه وسلم حفظ النبي صلى الله عليه وسلم على الركعات. اثنتين قبل الظهر، واثنتين بعدها، واثنتين بعد المغرب، واثنتين بعد العشاء، واثنتين قبل صلاة الصبح. واثنتين بعد صلاة الجمعة في بيته. قال فآمن المغرب والعشاء والفجر والجمعة في بيته. وقالت عائشة رضي الله عنها كان يصلي قبل الظهر أربع. كان لا يزال أربع قبل الظهر. فهذا مما حفظته عائشة وحفظته أم سلمة أيضا. أيوة. فدل ذلك على أن الأكمل أربع قرنات معينة. وإن اقتصر على تنفيذ ما قال ابن عمر كفى ذلك. ولكن الأفضل مثل ما دل عليه حديث عائشة وأم حبيبة أنه يصلي أربعة ركعات متسليمتين. نعم. فيكون الجميع تنفي عشرة ركعات. هذا هو الكمال وهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن زاد على هذا نعم. وصلى بعد الظهر أربعة في زيارة الظهر فهذا أيضا أيوة مستحب. تقول أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى أربع قبل الظهر وأربع بعدها الله على الماء. وفي من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها الله تعالى النار. يعني كما في الحديث صلاة الليل والنهار مثل مثل وهكذا يستحب أن يصلي أربع قبل العصر. وليست واكبة لكنها مستحبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله صلى أربع العصر. وهكذا بعد الأذان، اثنتين قبل العشاء، بعد الأذان مستحبة أيضاً. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذان صلاة بين كل أذان صلاة بين كل أذان صلاة،, صلاة ثم قال لمن شاء يعلم الناس أن هذا ليس بواجب ولكنها مستحبة. هذه مستحبات وليس فواتي. طيب قبل المغرب، اثنتين قبل العشاء، أربعة قبل العصر هذه مستحبة وليست فواتية، اثنتين بعد على من أربع من نعم. الله رجاء على الراتبه والاربع لا نظلم مستحبة كما تقدم الاحاديث نعم جزاكم الله خيرا كذلك سنه الضحى مستحبه دائما ركعتان في الضحى وسنته ركعتين في الضحى هذه سنه مؤكده وكان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بها جماعه من اصحابه نعم. سنه الضحى وقال في حديث ابي ذر ويصبح على كل سنه صدقة وكل تسبيح صدقة وكل تهريب صدقه، كل تحميل صدقه، كل تكبيره صدقه، وأمر معه صدقه، ونهي عنه صدقه، قال ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما الضحى. رواه مسلم صحيح صحيحه. فدل ذلك على أهمية الركعتين وأنها تقوم مقام الصدقات التي على مفاصل الإنسان. قال أبو هريره رضي الله عنه أبو الدرداء كل واحد يقول أوصاني رسول الله بصلاة الضحى. ولو فأخذ بركعتين الضحى. قال عائشه رضي الله عنها كان وقت يصلي الضحايا وفعلوا يجزيكم ما شاء الله الحاصل ان سنه الضحايا سنه مؤكدة فالرسول صلى الله عليه وسلم ربما فعلها وربما تركها لا شق على امته لكنها اوصى بها ووصيته اكل من فعله فدل ذلك على انها متاكده في جميع الايام من ارتفاع الشمس الى وقوف الشمس واذا اشتد الضحايا شدة الشمس تكون أفضل. بارك الله فيكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأوابين حين تروا الله في صائم. من الحر على أولاد الإبل. يعني في علو الضحى وفي شدة الضحى تكون أفضل. ويصليها بعد أرجاع الشمس فلا باس. نعم
0: نعم. بارك الله فيكم. سمعت شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين. وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته